0: Tänään Liikuntatunnilla puhutaan kosketuksen voimasta. Vieraana on kulttuuriantropologi-tutkija Taina Kinnunen. Sä oot tehnyt kirjan Vahvat yksin heikot sylityksin, jossa on tutkinut kosketusta, kosketuskulttuuria ja keräsit ihmisten kosketuskertomuksia. Millaisia ne oli ne
1: kertomukset? Siellä oli monenlaisia kertomuksia. Ikähaarukka oli aika laaja parikymppisestä, ihan kahd- päälle kahdeksen kymppisiä. Suuri osa kirjoittajista oli naisia, mutta tosiaan ne itse kosketuselämäkerrat, niin kuin mä niitä nimitä, niin ne oli hyvin vaihtelevia. Oli siellä tietysti jotain, jotain sellaista jaettuakin. Mm. Näkikö siinä sen
0: sukupolvien ketjun ja sen muutoksen, mitä on tapahtunut tässä viimeisten,
1: viimeisen 50 vuoden aikana? Näki kyllä hyvin selvästi. Että sanotaan nyt näin, että, että ne vanhimmat kirjoittajat ja varsinkin sotavuosina syntyneet tai juuri ennen sotia syntyneiden tarinat, niin ne oli aika aika karua luettavaa. Monilla monilla näistä kirjoittajista ei ollut juuri muistoja vanhemmilta saadusta hellyydestä tai ylipäätään aikuisilta saadusta hellästä huomiosta. Ei pelkästään puhuta siitä kosketuksesta, vaan, vaan ylipäätään sellaisesta rakastavasta kasvatuksesta ja hoidosta. Tietysti Näissäkin ikäluokissa oli poikkeuksia, oli sellaisiakin kirjoittajia, joiden jopa isät oli hoitaneet heitä. He olivat istuneet isän sydissä, pääasiassa, mikä ei ollut kauhean tavallista siihen aikaan, koska isille oli häpeä hoitaa lapsia, ainakaan julkisesti, niin että toiset naapurit näkevät. Ja, ja sitten taas kun mennään näihin nuorempiin ikäpolviin, niin siellä sitten alkoi olla oikeastaan enemmän vaihtelua äärilaidesta toiseen. Osalla oli oli selkeästi ne kuvaukset jostain toisesta, toisesta, ei pelkästään aikakaudesta, vaan jopa kulttuurista. Se osoitti selkeästi sen, että me ollaan opittu tämmöisen läheisempään kanssakäymiseen oman perheenjäsenten kanssa. Monilla oli oli hirveän lämpimät muistot lapsuudesta ja Heillä oli ihanat ihmissuhteet aikuisuudessakin. Mutta sitten oli, oli myös toisenlaisia tarinoita. Että oli oli niinku sellaisia mm, muistoja, että et kotona ei ollut esimerkiksi koskaan nähnyt vanhempien koskettavan toisiaan. Eikä ollut myöskään muistikuvia siitä, että vanhemmat olisi koskettaneet itseä. kuin korkeintaan ehkä niin kuin pahassa merkityksessä. Mm,
0: Rangaistusmielessä.
1: Rangaistusmielessä ja sitten väkivaltaa oli ollut joidenkin kotona aika reippaastikin, että se, se itke, itseäni vähän hätkähdytti mm. näissä tarinoissa.
0: Niin, sitä ajattelee jotenkin, että et kun puhutaan kosketuksesta, että se olisi ää, aina sellainen niin kuin, kaunis ja
1: positiivinen asia.
0: Mm. Mutta näissä kertomuksissa se ei sitten aina ollut
1: myöskään sitä. Siis Suomihan on erittäin väkivaltainen maa, jos ajatellaan ää, parisuhteita, niin mehän ollaan ihan, ihan tämmöinen niin johtava, johtava maa väkivaltatilastoissa, lähisuhdeväkivaltatilastoissa. Ja se on erittäin iso ongelma mun mielestä, ja siitä puhutaan edelleen käsittämättömän vähän. Sen väkivallan sukupuolittuneisuudesta ei saisi jostain syystä puhua Suomessa. Meillä ei yksikään esimerkiksi merkittävä miespoliitikko Stefan Ballini muistan, jossain vaiheessa jotenkin kommentoinen tätä juttua, mutta hänkin korosti sitä, että, että nuoremmissa ikäpolvissa niin myös naiset ovat tulleet mm-hmm. väkivaltaisiksi, että tässä ollaan niin, kuin tasa-arvoist, niin sanotusti tasa-arvoistuttu. Ikään kuin meillä ei olisi tällaista hyvin vahvaa sukupuolittuneen läheisyyden väkivallan ongelmaa. Ja, ja tämä surettaa ja kauhistuttaa minua henkilökohtaisesti ja tietysti monia muitakin.
0: Mennään nyt kuitenkin siihen positiivisempaan positiivisempaan kosketukseen tässä tässä keskustelussa, koska jokainen meistä kaipaa kosketusta. Aivan jokainen. Vauva, lapsi, murkku, aikuinen, vanhus. Vauvoja ja lapsia hellitään meillä Suomessakin, mutta siihen se usein jää. Kun lapsesta kasvaa murrosikäinen, niin sitten ne sylittelyt alkaa unohtua. Mistä se johtuu? Onko se se, että kasvaa äidin kokoiseksi ja isän kokoiseksi vai onko se se seksuaalisuus?
1: Meillähän kosketusta seksuaalisoidaan hyvin voimakkaasti. Se ei kuulu jotenkin suomalaiseen kulttuuriin sellaisena luontevana osana ihan jokapäiväistä vuorovaikutusta, niin kuin monissa muissa kulttuureissa on, että et kosketetaan vain koskettamisen takia sen takia, että et, hei, olen huomioinut sinut, haluan osoittaa sulle kiintymystä, jotain positiivisia tunteita. Mutta meillähän tietysti juostaan karkuun, jos näin tehdään. Ja, ja nimenomaan seksuaalisoidaan paljon kosketusta, eikä meillä välttämättä kyllä lapsiakaa hellitä niin, niin paljon. Totta kai jotkut vanhemmat, ja paljonhan tässä on tapahtunut kehitystä. Mutta kyllä ihan, ihan niin kuin lasten psykiatria asiantuntijat esimerkiksi sanovat, että, että ihan tällaiset perushoivataidot on kuitenkin kateissa. Meillä valitettavasti on, on edelleen tällainen tunnekulttuurin perintö, että me jotenkin ajatellaan, että se kosketus on, on jotain sellaista likasta, jota pitäisi välttää. Ja se on vaarallista, sitä pitäisi välttää kaikin tavoin. Se ei oikein sujuu meitä luontevasti. No mä
0: itse olen lukenut kasvatustiedettä ja mm-hmm. muistan, että vielä 90-luvulla joissain opuksissa tai jossain, jossain törmäsin tämmöiseen kommenttiinkin, että lapset eivät saisi nukkua vanhempien kanssa samassa sängyssä, ei se seksuaalisuus, mikä siellä on läsnä, niin välity lapsille, että se ei kuulu lapsille. Mun mielestä se on aika eri, erikoinen ajatus siitä, siitä lähtökunnasta, kun oli kuitenkin 90-luvulla. No on se kyllä
1: tosi Itse olin
0: nukkunut vanhempien vieressä 70-luvulta asti.
1: Aa, sinä onnekas. Mä mietin, että onkohan mä nyt ihan kieroon kasvanut. Todennäköisesti et. muistan itse ihan samaten siis 2000-luvulla, kun, kun vierailin Jenkeissä sellaisen suomalaisperheen luona, jossa äiti ja kaksi sellaista uh, niin kuin varhaisteini-ikäistä lasta nukku samassa sängyssä. Se tuntui musta aluksi niin kuin tosi eksoottiselta ja mä mietin, että onpas, onpas outo järjestely, kunnes mä niin tajusin, että hei, että toi on hyvä juttu. Että miksi ei? Meillä on sellainen perinne, että, että vauvasta saakkahan lapsi opetetaan nukkumaan yksin ja siihen kannustetaan neuvoloissa. Uh, me ajatellaan niin, että että lapsen olisi hyvä itsenäistyä mahdollisimman varhain, koska me ihannoidaan sitä, että kaikin tavoin meidän kulttuurissa, että kun ihminen pärjää yksi ja selviää yksi, ja pitää, pitää niin kuin oppia se tietynlainen erillisyys jopa vauvasta lähtien. Ja enkä mä nyt sitä tietenkään sano, että, että mä, mä en ensinnäkään ole mikään lastenhoidon asiantuntija, mulla itsellä ei edes ole lapsia, Mut siis Mä mietin tätä ihan vain tutkien ja sen kautta, että mitä, mitä mä oon o, opiskellut tätä, tätä niin kuin teoriassa ja mitä mä oon o, oppinut muista kulttuureista, minkälaisen käsityksen mä oon saanut ihan alan asiantuntijoilta. Niin, niin kuitenkin se meidän tapa siis opettaa lapsitä poikanen, poikainen o, vauvasta lähtien nukkumaan yöllä yksin, kun yöhän periaatteessa on kaikille kaikille niin kuin lajeille sitä vaarallisinta aikaa, niin se on jotenkin kamalan luonnotonta. Että, että mä en tiedä yhtään muuta nisäkästä esimerkiksi, joka, joka nukuttaisi poikasiaan yksin. Ja monissa muissa kulttuureissa se on siis todella omituinen ajatus, että se, tällaista ei voisi niin kuvitellakaan. Että kyllä meidän täytyy niin kuin muistaa, että, että ehkä meidän uh, ruumiissa on, on jotain sellaista, Arkaista, äh, sellaista, joka on muokkautunut niin pitkän evoluution tuloksena, jota ei voida tuosta noin vaan pyyhkästä, koska me ollaan nyt esimerkiksi tässä ajassa yhtäkkiä äh, totuttu, tai, tai me ajatellaan näin, että, että on täysin luontevaa esimerkiksi, että on perheenjäsillä omat huoneet. No, Tämä on hirveän nuori keksintö, Kannattaisi muistaa, että, että se nyt vaan on niin tämän ajan juttu. Mutta voi olla tietysti, että tulevaisuudessa me hoksataan, että ei tämä olekaan toimivaa ja siirrytään johonkin muuhun malliin. Mm. Taina Kinnunen, saa olet tutkinut kosketusta. Mihin kaikkea se kosketus meillä ihmisellä vaikuttaa? Sehän on suoraan yhteydessä parasympaattiseen hermostoon. Eli siihen hermostoon, joka rauhoittaa meitä, luo turvallisuuden tunnetta. Äh, ja kosketus on suorassa yhteydessä oksitosiini-järjestelmää elimistössä. Oksitosiini on siis tällainen, tällainen niin elon jäämisen ja, ja turvallisuuden tunteen ja normaalin kasva, kasvamisen kannalta niin välttämätön ja hormoni. Oksitosiini on, on, on sellainen hormoni myös, joka on yhteydessä muihin mielihyvähormoneihin kehossa. Ja kosketus on se, joka kaikista voimakkaimmin sitä stimuloi. Ja mä väittäisin näin, että, että jos me eristetään ihminen sellaiseen tilaan, että se ei saa ollenkaan tällaista luonnollista kosketusärsykettä. Sitä, sitä niin kuin perimmäistä tapaa kokea olevansa rakastettu ja hyväksytty, niin, niin sellainen yksilö ei voi olla onnellinen.
0: Mm-hmm. Kuinka paljon kosketus vaikuttaa esimerkiksi stressiin?
1: No sehän uh, väitetään näin, että, että se vaikuttaa ihan, ihan perustavasti. Et siis uh, ihmiset, jotka eivät saa kosketusta, on monia ihmiset jotka lainkaa, saa sitä lainkaan. Niin he ovat, ovat siis niin alttiita erilaisille stressioireille. Ja sitten taas vastaavasti, kun on tutkittu erilaisia potilasryhmiä vaikkapa sairaaloissa, tai hoitokodeissa, niin on, on havaittu, että, että kosketuksesta ihan lyhyestäkin hierontahoidosta, säännöllisestä hierontahoidosta on hyvin paljon terveydellisiä hyötyjä. Että oikeastaan mä en niin kuin keksi sellaista potilasryhmää, joka ei hyötyisi siitä. Ja mä en ole tietenkään mikään lääketieteen asiantuntija, mutta olen siis perehtynyt tällaisiin mm. tutkimuksiin, joissa tätä on painotettu.
0: Taina Kiinunen. meillä on liikuntatunnilla ollut tänä syksynä paljon puhetta mielen hyvinvoinnista jaksamisesta. Ja me olemme esimerkiksi meidän hoidossa sarjassa tutustuneet erilaisiin vaihtoehtohoitoihin. Mm. Näissä joistain, joissain näistä vaihtoehtohoidoista kosketetaan tois, toista, toisissa ollaan vain lähellä ja kosketellaan vaikka energiakenttiä. Mitä sä ajattelet, onko meillä se tilanne, että ihmiset hakee sitä kosketusta ja läheisyyttä, et haetaanko sitä näiltä niin sanotuilta parantajilta, kun sitä ei muualta taas saatavilla?
1: Kyllä. Tähän on koko ajan nousussa. Jenkeissä se on jo iso juttu. Siis tällainen elämäntapa, joka on hyvin teknologisoitunut kaiken kaikkiaan. Ja siis koko meidän yhteisössä elämän elämänmuoto, joka on kehittynyt siihen, että, että me yksityistytään ja yksinäistytään enemmän ja enemmän. Se tuottaa siis väistämättä tällaisen että et halutaan päästä jonkin sellaisen äärelle, halutaan kokea jotain sellaista, jota ä, vailla ollaan. Ja se, se, se vailla olemisen tunne voi olla joillain ihmisillä tosi voimakas. Että, et siis, ä, mä oon kuullut ihmisiltä, jotka ovat alkaneet esimerkiksi harrastaa jotain kontakti tai käyvät jossain hoidoissa, rosenterapiassa. Tai jossain tällaisessa vastaavassa, jossa nimenomaan käytetään kosketusta hoitomuotona ja kosketuksen kautta luodaan myös yhteyttä toisiin, niin kuin jossain tanssilajeissa tai jossain kontakti-improvisaatiossa, niin sillä todella on ollut dramaattiset vaikutukset Moni ihmiset Ihmiset tulee vähän niin uskoon, kun ne pääsee tällaisen makuun, että että mun mielestä se on tosi hienoa, että meillä on tällaisia erilaisia vaihtoehtoja tänä päivänä, niitä varmasti kehitellään koko ajan enemmän ja enemmän, mutta ihanteellista olisi myös varmasti se, että että jos jokainen voisi siinä omassa arkisessa elämänpiirissään saada läheisiltä sitä kosketusta ja muuta huolenpitoa, siis kosketus on aina yhteydessä paljon laajempaan tunneilmaisuuteen, se on mun mielestä Sellainen materiaalinen kiteytymä jostain laajemmasta. Mutta kaikilla ei valitettavasti ole sellaista lähiyhteisöä. Ei edes yhtä ihmissuhdetta, jossa sitä voisi saada. On todella hienoa, että meillä sitten on tällaisia muita tapoja. Uh, joo, me monet tällaiset
0: nelikymppiset eletään elämän ruuhkavuosissa. Lapset on pieniä, niin sitä kosketusta tulee annettua ja saatuakin. Mm-hmm. Otetaan iltapaineja pojan kanssa. Ja välillä mulla on kaikki kolme lasta siinä niin kuin jonossa, sylijonossa mm-hmm. <laughs> halausvuoroon. Mm-hmm. Ja ennen käytiä piirretään selkään. Mutta entä mm-hmm. sitten, kun he kasvavat? Kuinka iso muutos se on ihmisen elämässä? Ö, onko se itse asiassa as, ö, asia, joka vaikuttaa tähän niin sanottuun tyhjän pesän syndroomaan?
1: Aivan että ei varmasti.
0: jää ö, enää ketään, ketä paijata muuta kuin se mies. Ja silloinkin ehkä se kosketus on vaan sitä seksuaalista, mm. jos sitäkään.
1: Joo, kyllä mä uskon. Siis onhan se todella iso muutos. Mä koin tämän tyhjän pesän syndrooman, kun mun rakas koirani kuoli. Mm. Ja musta tuntuu niin että olisi leikattu ruumiista joku osa. Et me oltiin niin symbioosissa keskenämme, että, että puhumattakaan sitten lapset, joiden kanssa parhaimmillaan tosiaan muodostuu symbioottinen suhde, äh, jonka vastapainoa pitää varmaan olla tietysti se, että, että toiselle äh, antaa sitä vapautta ja tilaa. Mutta sehän juuri onnistuu se tilan antaminenkin siis parisuhteessa tai vanhempien ja lapsien välisessä suhteessa silloin, kun on, on sitä hyvää läheisyyttä, niin sellaisessa suhteessa, Siis usein toimii myös se etäisyyden. Se on se luottamus. luottamus. Niin, se on se luottamus. Ja, ja se, että et siis jo 50-luvun apinakokeissa itse asiassa havaittiin se, että, että sellaiset apinavauvat, jotka saavat paljon hoitoa ja kosketusta, niin heistä tulee siis rohkeampia myös tutkimaan ulkomaailmaa itsenäisesti.
0: Taina Kinnunen, toisaalta
1: minua kiehtoo tässä
0: kosketusasiassa erityisesti kulttuurinen, kulttuurinen näkökulma siitä, että onko se, onko se kuitenkin olemassa sillä tavoin, että meillä jokaisella ihmisellä on oma reviiri ulkopuolella, toisella se on vähän pienempi, toiset, toiset tarvii vähän isomman, halu pitää toiset ihmiset vähän niin kuin kauempana, ettei niin lähelle tule. Onko se vaan kulttuurin tuote vai onko meillä oikeasti
1: erilaisia
0: Eri kokoisia reviirejä?
1: Se on sekä että, mutta usein se reviiri on kyllä tulosta siitä, että mitä me ollaan kulttuurisesti opittu pitämään omana reviirinä. Niitä on hirveän vaikea mun erottaa toisistaan. Et me ei pystytä koskaan varmasti vastaamaan mitenkään tyhjentävästi siihen, että, että kuinka suuria meidän vaikkapa yksilölliset synnynnäiset erot mm. on sen suhteen. Ja ei se varmaan ole ole edes oleellista. Totta kai meidän täytyy kunnioittaa jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta suhteessa omaan ruumiinsa. Se on selvä asia. Kosketushan tekee myös hyvin pahaa silloin, kun se on ei-toivottua. Mutta on myös niin, että hyvään kosketukseen voi oppia. Sitä voi ihan siis opetella, Näin näin mä uskon. Koska monet... Ihmiset esimerkiksi noissa kosketuselämänkerroissaan kuvasivat, että et kuinka he ovat ihan määrätietoisesti alkaneet aikuisena opetella koskettamaan läheisiä.
0: Mitenhän sitä voisi
1: tehdä? Se olisi ihan hyvä taito osata. Ihan äh, sanotaan päivittäisillä halai, halailuilla, sipaisuilla, suukoilla, kädestä pitämisillä. Ihan tällaisilla perus, perusteoilla sitä voi Opetella ja opettaa niin kuin toiselle, että jos vaikka pariskunnasta toinen on sellainen, joka kammoaa läheisyyttä, niin toinen voi yrittää sitä sinnikkäästi opettaa. Tietysti se voi olla turhauttavaa joskus, mutta, mutta tällaisia kertomuksia mä oon lukenut, että se on joskus onnistunut oikeinkin hyvin.
0: Monet naisethan puhuu just parisuhteessa siitä, että se seksu- kosketus on usein vain sitä seksuaalista ja se rupesi mm-hmm. ärsyttämään. Kyllä. Koska... Sen tietää, että aina jos toinen koskee, niin sillä on joku päämäärä. Se
1: se on vaade jostain. Kyllä, ja mä ymmärrän se erittäin hyvin. Tämäkin on varmaan tällaisen kulttuurisen oppimisen seurausta, että että miehille opetetaan sitä, sitä koskettamisen tapaa, että se on nimenomaan etupäässä seksuaalista ja kosketuksen ikään kuin pitää johtaa aina tämmöiseen ihan varsinaiseen seksuaaliseen kosketukseen. Mun mielestä parhaimmillaan kosketus olisi sitä, että siinä on semmoinen laaja skaala. Siinä on kaikki toivottavasti myönteiset tunteet mukana ja että parisuhteessakin voitaisiin soitella haitaria koko laajuudelta, että, että ei olisi niin, että, että pitää niin pelätä sitä, että, että jos ottaa toista kädestä kiinni tai silittää poskesta, niin sen täytyy niin johtaa seksi. Ja eihän tämä välttämättä tietenkään ole aina, aina näin sukupuolittunut, että se miehelle tarkoittaa sitä ja naiselle, naiselle sitten taas jotakin muuta. Että kyllä tässä on kaiken näköisiä varioita olemassa, mutta kyllä mä väittäsin näin, että meidän kulttuurissa edelleen Ajatellaan niin, että että naisen kuuluukin haluta etupäässä hellyyttä ollakseen niin sanotusti kunnon nainen. Ja miehen taas sitten pitää haluta sitä suorittavaa seksiä ollakseen kunnon mies. Ja mun mielestä tämä sukupuolikategorisointi pitäisi rikkoa.
0: Ja millä se sitten tehdään, niin se on sitten taas toinen juttu. Mutta sä oot sanonut, että miehet ovat muuttuneet ja muuttumassa liittyen tähän kosketuskulttuuriin. Mä veikkaan, että se liittyy kaiken kaikkiaan siihen, miten pienten poikienkin kasvatus on muuttunut. Tänä mm. päivänä poika saa olla lempeä ja hempeä mm. ja täyttää ja olla pehmeä ja ottaa ne pehmoeläimet sinne.
1: Mm. Ainakin osa pojista, kyllä mä tiedän edelleen tapauksia, joissa, joissa pelätään, että, että jos poika näyttää tällaisia niin sanottuja feminiinisiä piirteitä, niin Varsinkin isät voi olla ihan kauhuissaan, että, että no, homo siitä tulee ihan selvästi. Että, että se pitää niin pistää ruotuun se, se poika pienestä pitäen, että ei vaan olisi sitten tätä homoseksuaalisuuden vaaraa. Ja mun se on kyllä aika käsittämätöntä.
0: Mutta silti ollaan me kuitenkin. Mä haluan pitää tästä pienestä mm-hmm. toivon kipinästä kiinni. On se miehinenkin kosketus muuttunut? On miehistä?
1: On, on se muuttunut. On. Radikaalisti? Joo. Um. Näissä kosketuselämäkerroissa nuoret naiset kuvasivat, että, että heillä on aivan ihania poikaystäviä, semmoisia pikkusen päälle parikymppisiä poikaystäviä, jotka, jotka on siis todellakin ihan erilaisia kuin vaikkapa heidän isänsä. Et kyllä kyllä tämä tosiaan alkaa muuttua, mutta se mua jäi hiukan askarruttamaan, että, että miehet ei oikein innokkaasti osallistuneet tuohon mun. Sen, että, että kyllä tämä edelleen on jotain tällaista feminiinistä hömppää, ainakin näin julkisesti miehet ei niin oikein uh, kehtaa puhua siitä ja, ja tämä mun kirja-aihekin. Vaikka kyllä se
0: kosketus tekee hyvää miehellekin. Siis totta kai, mm. eihän
1: siinä ole mitään eroa. Ei ole, mutta, mutta se just, että miten sitä oikeaa mieheyttä ja naisilta esitetään ulospäin, niin kyllä meillä silti on edelleen mun mielestä tällaisia kategorisointeja.
0: Taina Kinnunen, minkä takia sä näkisit, että meidän suomalaisten olisi tarpeellista opetella tätä kosketuskulttuuria
1: entistä enemmän? No siksi, koska mä uskon, että, että se on kaikille ihmisille semmoinen perimmäinen tapa osoittaa kiintymystä yhteenkuuluvuutta, tuoda toiselle turvaa, siis se on on meissä niin syvällä se tapa jos, jossain täällä meidän biologian ytimessä ja mä väitän, että, että kulttuuri on niin kuin tehnyt meille suomalaisille jossain vaiheessa ja tekee edelleen niin pahaa. Siis kyllähän jokainen huomaa eron, kun lähtee täältä oikeastaan mihin tahansa ilmasuuntaan matkustamaan. Siis kyllähän suomalaiset on, on jotenkin ihan hirvittävän niin kuin kosketuskammonen kulttuuri, eikö vaan? Kyllä tunnistan tuon jäykistymisen tietysti. <laughs> niin, Siinä sehän, sehän on, on niin kuin luonteenomainen meillä. Et suomalaisethan tunnistaa esimerkiksi lentokentillä niin ihan, ihan siitä semmoisesta uh, ressukkamaisesta olemuksesta. <laughs> Et, et ne on ne masentuneen, yksinäisen, surullisen näköiset ihmiset, jotka on vähän semmoisia niin uitetun ressukan näköisiä. Niin ne on taatusti suomalaisia. Ja just niitä, jotka, jotka on niin kuin sellaisia ä, elottomia, jäykkiä pötkyjä, <laughs> kun ne on keskenä. <laughs> et toki on maailmalla muitakin kosketusta vältteleviä kulttuureja. Suomi on siis yksi niistä, mutta en mä, rehellisesti sanottuna keksi niin kuin mitään Kulttuuri, ainakaan minun tietoni, ei ole tullut, joka olisi vielä välttelevämpi kuin meidän kulttuuri.
0: Taina Kinnunen, lopuksi vielä. Me ollaan tässä syksyn mittaan myös liikuntatunnilla pohdiskeltu sitä, mistä onni löytyy. Mitkä on niitä onnen ajatuksia? Mitkä sulla on tästä näkökulmasta ne avaimet onneen?
1: No en mä usko ensinnäkään siihen, että... että sellainen jatkuva onnellisuus olisi ylipäätään meidän elämän tavoite ja tarkoitus. Elämän kuuluu monenlaisia olotiloja. Siihen kuuluu erilaisia tunteita, häpeää, surua, iloa, aggressiota, intohimoa, onnellisuutta, tyytyväisyyttä, siis kaikkea.
0: Mutta ehkä ajatus on se, että onnellinen elämä, se ehkä pitää ne kaikki sisällään, jotta elämä olisi täyttä ja sitä kautta onnellista.
1: Kyllä joo. Ja nimenomaan kyse onkin siitä, että mihin se vaaka kallistuu voittopuolisesti. Mä uskon, että onnenne elämä on tehty ensinnäkin jonkinlaista siteestä toisiin. Ei ei me olla itse asiassa kauheen onnellisia tässä kaikessa individualismissa, joka meillä on. Siihen sisältyy paljon hyviä asioita, mutta, mutta tuota, täytyy muistaa se, että, että individualismi ei pitäisi tarkoittaa samaa kuin yksinäisyys. Siis onneksi me ei olla enää kiinni siinä kulttuurissa, jossa esimerkiksi meidän sukulais siteet määritteli täysin sen, mitä me ollaan, mitä me saadaan olla. Ne on monesti ollut aika tukahduttavia ne yhteiskunnan yhteisölliset paineet, esimerkiksi se kontrolli, mikä siellä on ollut. Siinä on ollut hyvää, mutta siinä on ollut tämä toinenkin puoli. Okei, nyt me ollaan niistä, mm. niistä uh, sukulaissiteistä tavallaan niin vapauduttu siinä mielessä, että, että me voidaan, voidaan niin itse muodostaa omia yhteisöjä, Tällaisessa postmodernissa pirstaleisuudessa, mutta valitettavasti se on kyllä johtanut paljon myös siihen, että että aika monet kärsii vakavasta yksinäisyydestä ja pitäisi muistaa koko ajan nämä kaksi puolta, että että okei, yhteisöllisyys on hyvä juttu, kyllä se voi olla myös pahakin juttu ja ja pitää olla tilaa yksilölle, mutta kumpa se yksilö ei jäisi irralleen kaikesta, kaikista toisista. Tämä nyt on tietysti semmoinen itsestä selvyys jossain määrin, mutta sitten mitä ajattelee myös, myös suhteessa työntekoon, sitten, se on monille sellainen paikka, missä, missä myös on, on niin tärkeä se yhteisöllisyys. Suomia esimerkiksi on tämä työpaikka luvattu maa. Valitettavasti monille se työpaikka ei tarjoa sitten sitä. Sitä mielekästä yhteisöä ja, ja mielekästä niin kuin, työn tekemisen paikka, Mä uskon, että, että tämä olisi niin kuin, yksi sellainen asia, joka pitäisi niin kuin, Suomessa jotenkin, jotenkin korjata. Mä luulen, että tämäkin liittyy nyt tähän, tähän välttelevyyden kulttuuriin ja sellaiseen, johonkin sellaiseen, että, että kaiken tämän aineellisen ja teknisen Hyvinvoinnin keskellä me suomalaiset voidaan monissa asioissa todella pahoin, mikä on hirvittävän traagista. Että siis kaikki mm. olisi tavallaan tuossa ulottuvilla, eikä se edes maksa mitään. Mm. <laughs> Mutta me ei vaan osata tarttua niihin, niihin voisiko sanoa, semmoisen perimmäisen onnellisuuden avaimiin.
0: Mm. Kiitos ainakin nunen no. vierailusta.
1: Kiitos.